0: Loni vydělala
1: 260 až 280 milionů. V
0: noci
2: především
1: na den Alpách dochází k sněhovým
3: padům. Evropa jedna,
2: На смену атомным электростанциям во Франции может прийти плавучая морская ветроэнергетика. В Эстонии вырос спрос на камины и печи. В Польше регламентировали удаленную работу. Уже два года чешские врачи используют в операционных залах виртуальную реальность. Это лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей Финляндии. Слово журналисту телекомпании «Юле Ливану Твалтвадзе».
4: С начала следующего года владельцам собак придется в обязательном порядке регистрировать своих питомцев. Каждая собака должна быть внесена в новый реестр Финляндского агентства продовольствия. Регистрация и идентификация нужны для того, чтобы люди не бросали животных на произвол судьбы и не занимались нелегальным разведением собак. Реформу критикуют владельцы собак и заводчики. По их мнению, дорогостоящее нововведение вызовет ненужную повторную регистрацию животных. Например, в действующем реестре Ассоциации кинологов уже имеется полмиллиона собак.
2: От новостей Финляндии к сообщениям русской службы шведского радио. Война в Украине значительно осложняет глобальные усилия по прекращению использования химического оружия. Об этом в интервью шведскому радио сказал посол Швеции в Гааге Йоханнес Ольюлюнд.
1: Российская агрессия против
5: Украины Украины – это большая проблема и препятствие для международного сотрудничества. Мы также обеспокоены тем, что есть риск применения химического оружия в Украине». С самого начала массированного вторжения российских войск на территории Украины обе воюющие стороны обвиняли друг друга в использовании химического оружия. По словам Рикарда Норлина, эксперта по этому виду вооружений из НИ-обороны, нет никаких доказательств тому, что применялось химическое оружие. Но Россия обстреливала объекты украинской химической промышленности, что означает проблемы с утечкой ядовитых химикалиев. Также используются так называемые фосфорные боеприпасы, снаряженные белым фосфором. Белый фосфор очень ядовит, и если он используется неверно, и этими снарядами обстреливаются густозаселенные районы, тогда это означает очень большие проблемы. Организация по запрещению химического оружия ОЗХО была создана при поддержке ООН в апреле 1997 года после вступления в силу Конвенции о химическом оружии, которая запрещает производство, накопление и применение химического оружия и обязует участников к уничтожению всех его запасов. Конвенция также предполагает систематический контроль за военно-химическими производственными объектами. В июне ОЗХО получила мандат на выявление виновных в использовании этого вида вооружений в Сирии. Однако Россия сразу пригрозила организации прекратить всякое сотрудничество, если та будет вести расследование и искать виновных. Возможно, они беспокоятся, что если сейчас расследование будет идти в Сирии, в следующий раз оно может вести. В России. И Россия, и Китай выступают против того, что ОЗХО стремится найти ответственных за использование химического оружия в Сирии, поэтому они стараются заблокировать бюджет, выделяемый для этой работы.
2: К другим темам, ветропарки на смену АЭС. Франция не хочет больше делать ставку на атомные электростанции и стремится занять лидирующие позиции в области плавучей морской ветроэнергетики. О развитии этой темы в материале наших коллег-журналистов Дойчева
0: Лопорусски.
1: Возможно, именно здесь вскоре появится одно из решений энергетических кризисов в будущем. Речь о плавучей ветроэнергетике. Компании, разрабатывающие этот пилотный проект, инвестируют 300 миллионов евро. Thank you. В 2023 году ветряная электростанция будет отбуксирована на участок в 17 километрах от побережья. Правда, ее мощность в 40 раз слабее мощности ядерного реактора. Но зато, в отличие от существующих возобновляемых источников энергии, плавучая морская ветроэнергетика может производить электричество круглосуточно.
6: Традиционные морские ветряные электростанции можно строить только в водах глубиной до 50 метров. Плавучие платформы могут быть установлены установлены дальше от побережья, где ветер сильнее. Такие ветропарки могут стать ключом к достижению углеродной нейтральности.
1: Франция проводит тендер на строительство трех плавучих офшорных ветропарков, которые в 10 раз превышают по размерам пилотный проект. Экономист Анна Крити согласна, что плавучие морские ветряные электростанции перспективны. Однако остается очень много вопросов и проблем.
6: Франция должна попытаться занять лидирующую позицию на этом рынке. Она отстает в отношении морских ветряных электростанций, в том числе из-за юридических аспектов. Нужно не потерять лицо, но пока не ясно, какая технология победит. На рынке существует несколько технических решений. Для строительства платформ требуется много стали. Поиск этой стали может оказаться, что называется, узким местом.
1: Франции придется конкурировать с другими странами, например, с Португалией и Шотландией, которые также рассматривают возможность использования плавучей морской ветроэнергетики. В любом случае разработчики проекта намерены стать важными игроками на рынке, здесь или за рубежом.
6: Франция занимает хорошие позиции. Несколько пилотных проектов находятся в стадии строительства, и сейчас проводится тендер на коммерческие проекты. Мы надеемся заполучить эти промышленные проекты в Средиземном море и у берегов Британии. Но мы также рассматриваем такие рынки, как США, Китай и Тайвань.
1: Глобальный потенциал этой технологии оценивается в 3,5 тысячи гигаватт, что сопоставимо с ядерной энергетикой. Но это произойдет еще не скоро. Первые коммерческие плавучие морские ветроэлектростанции во Франции начнут производить электроэнергию не ранее 2030 года.
2: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. Высокая стоимость электроэнергии и опасения по поводу отключения электричества в Эстонии взвинтили спрос на камины и печи. Эту тему продолжит журналист Русской службы эстонского радио Вита Жукова.
7: Продавец-консультант предприятия камена кода Андрус Шульц сообщил, что он не помнит такого высокого спроса за свою 30-летнюю карьеру. Трудно достать даже такой элементарный материал, как шамотный кирпич. И такая ситуация сложилась не только в Эстонии. Шульц сказал, что и европейские производители нагревательных элементов получают в 4-5 раз больше заказов, чем обычно. На прошлой неделе ко мне приезжал представитель завода. Открыли три новые производственные линии, наняли сотни новых людей. А это значит, что нужны и новые материалы. На данный момент мы не видим, что ситуация вскоре улучшится. Интерес к печам, каминам и плитам впервые вырос во время пандемии. Говорит Ханнес Пу, менеджер компании Камина Кескус многие люди старались уехать за город на дачи. Но все же эти дачи и хутора предназначены для проживания летом. И обогревательных установок не хватало. С осени прошлого года, когда цены на газ и электроэнергию начали расти, стал повышаться спрос на обогревательное оборудование. Большинство это владельцы частных домов, которые до этого перешли на электрическое отопление и тепловые насосы. Но также спрос отмечается и среди владельцев квартир, жителей рядных домов, как городских, так и сельских жителей. По словам Ханнеса Сапу, наибольшим спросом пользуются недорогие кухонные плиты. Готовые металлические плиты, которые можно топить и на которых можно готовить еду. Конечно, самый большой спрос на товары до 500 евро, но как раз более дешевые товары и оказываются наименее доступными. Андрус Шульц сказал, что если 20 лет назад покупатели хотели приобрести самые мощные камины, то сейчас дома лучше держат тепло и камины стали поскромнее. Конечно, с другой стороны появился большой интерес к устройствам, способным накапливать тепло. Благодаря этому мощность гораздо более равномерно распределяется в помещении, где находится очаг. Стоит отметить, что наряду с дефицитом товара ощущается и нехватка установщиков оборудования. Минимальное время ожидания составляет примерно два месяца.
2: От новостей Эстонии к новостям Польши, где одобрили внесение в Трудовой кодекс такого понятия, как удаленная работа. Согласно законопроекту, удаленной работа может быть полностью или частично, на месте, которое указал сотрудник по предварительной договоренности с работодателем. С подробностями наши коллеги-журналисты Русской службы Польского радио.
4: Заместитель министра семьи социальной политики Паши Станислав Швед, будучи гостем Польского радио, отметил, что договоренность по этому вопросу между сотрудниками фирмы может иметь различные форму. Это может быть включено в правила труда, это может быть соглашение между профсоюзом и работодателем, а также записано в трудовом договоре по принципу договоренности. При этом учитываются вопросы оргтехники и затрат. Если договоренность не будет достигнута, то такую работу нельзя будет выполнять. В трудовом кодексе появится как работа, выполняемая постоянно в удаленном режиме, так и гибридная работа, то есть частично удаленная, в соответствии с договоренностью работодателя и сотрудника. Нововведение также включает понятие периодической удаленной работы по просьбе работника не более 24 дней в году, например, в ситуации, когда работник должен заботиться о больном ребенке. Работатель также сможет направить своих сотрудников на удаленную работу в чрезвычайных ситуациях, например, при пожаре или пандемии.
2: И завершим программу новостями Чехии с появлением «Виртуальной и дополненной реальности» было много дискуссий о том, какое применение этот технологический сегмент найдет в промышленности, образовании и даже в медицине. Хирурги из Пражского института клинической и экспериментальной медицины используют возможности виртуальной реальности уже два года. Технология помогла им в более чем 100 операциях. Рассказывает журналист русской службы Чешского радио Ольга Васенкевич.
0: Пражский институт клинической и экспериментальной медицины расширил использование виртуальной Она помогает врачам подготовиться к сложным операциям. Новый софтвер позволяет увидеть модели органов даже у больных в неотложных состояниях. Благодаря так называемой «дополненной реальности» врачи также используют специальные очки прямо в операционных залах. Виртуальная реальность в основном используется в предоперационной подготовке. Специальная программа, разработанная отделом развития кем позволяет отображать детальную модель отдельных органов, предназначенных для операции или трансплантации. Затем она может вводить данные, относящиеся к отдельным пациентам, в общую модель. Более того, наполненная реальность позволяет им даже проецировать модель прямо на тело
3: пациента во время самой операции. Мы видим 3D-модель печени. Я могу разрезать ее на части, пройтись по органу и при этом увеличить его, заснять так, как мне нужно, чтобы я точно знал, где находится опухоль, например, у этого конкретного ребенка и как она соотносится с окружающими и наиболее важными структурами, которые проходят через эту ткань печени. То есть, имеются в в виду вены, артерии, протоки желчи.
0: Описывает виртуальную реальность руководитель клиники трансплантационной хирургии Иржи Фронек. Опухоль показана желтым цветом, поэтому можно увидеть, насколько она реально проросла тканями органам. В виртуальной реальности врачи могут выбирать и другие функции. Например, оболочка печени может полностью исчезнуть, и будет видна только ее внутренняя часть. Хирурги таким образом получают четкое представление об отдельных органах. Например, печень – метод чаще всего используется при ее операциях. У каждого человека имеет уникальное строение. Врачи и кем уже два года используют виртуальную реальность для этих целей. Теперь, благодаря фонду Капли надежды», у них есть вспомогательная программа, которая позволяет
3: моделировать органы быстрее и буквально за считанные часы. «В течение часа мы можем провести измерения, точнее, ровно за 52 минуты модели печени умершего донора, например, перед тем, как разделить ее на две части для ребенка и взрослого». Специальные очки также можно использовать для так называемой
0: «дополненной реальности». Созданные модели проецируют врачам даже части органов непосредственно во время операции в их реальном виде. Все работает благодаря данным компьютерной томографии или МРТ.
3: Мы можем накладывать все эти снимки друг на друга. И это почти как книжка-раскраска. Отдельные структуры раскрашиваются либо вручную, что занимает очень много времени, либо теперь с помощью искусственного интеллекта, который способен их сегментировать. Это необычное дело даже в значительной большей стране, например, в Британии. Даже там никто не делает этого на таком уровне. Объясняет Давид Сибржина специалисты
0: кем по виртуальной реальности.
2: Добавлю, что для предоперационной подготовки Институт клинической и экспериментальной медицины сочетает виртуальную реальность с 3D-печатью органов. С 2018 года было напечатано более 600 таких моделей. Вы слушали программу «Европа лично» этот выпуск подготовила я Яна Ермакова по материалам наших русскоязычных коллег в Германии, Швеции, Чехии, Эстонии, Польше и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.